0: Hola a todos, espero que estén bien. Este video va a ser otro intento de poder hablar sobre lo que es este llamado que cada uno de nosotros sentimos en algún punto de nuestras vidas y cómo se refleja eso en nuestra experiencia, además de todo lo que nos atrae hacia lo que es este camino que llamamos espiritual, la búsqueda espiritual. Y... Como ustedes saben, mi intención es hacer esto de una manera que cualquier persona lo pueda entender y con todo eso poder llegar a la fuente de lo que nos está llamando. Porque a mí me gusta descomponer este proceso como un proceso que tiene dos pasos. El primer paso es poder reconocer quién eres. Para el segundo paso, regresar a lo que es la realidad y vivir desde tu ser absoluto. Esos son los únicos dos pasos necesarios. Y esto es lo que todos los místicos en el pasado nos han querido enseñar de distintas maneras. Y eso es basado, por supuesto, en nuestra eh, configuración mental como seres humanos, que tenemos ciertas afinidades por ciertas prácticas o por cierto tipo de entendimiento. Y eso es precisamente lo que quiero hablar aquí, de una manera descompuesta, eh, de modo que se puede hacer fácil de entender y sobre todo que se pueden relacionar con esto. Sobre todo si estás viendo este vídeo es porque ya tienes algún tipo de trayectoria eh, dentro de lo que es tu propia búsqueda, tu propia experiencia y te vas a poder relacionar con esto. <coughs> Ahora, lo que tengo aquí en el centro en realidad es lo que nos está llamando. Ese es el llamado en sí, pero se refleja o se manifiesta de distintas maneras. Así que vamos a verlo desde la parte de afuera hacia adentro y una de, de las primeras maneras como empezamos a abordar esta, este llamado es a través de lo que llamamos aprendizaje porque estamos acostumbrados a aprender, a entender de una manera conceptual lo que, lo que nos está pasando, lo que queremos hacer, lo que es el objetivo, etcétera. Así que es natural eh, uno acercarse a lo que es este camino espiritual a través del aprendizaje conceptual, utilizando el intelecto, y es completamente aceptable, es parte de lo que es la configuración del ser humano, como ya dije. Por otro lado tenemos, y esto es, eh, van a notar en cada uno de estos, eh, de estos títulos, o, eh, si, eh, son simplemente maneras de decir lo que es una inclinación mental que cada uno de nosotros tenemos y que resonamos con ese tipo de información o entendimiento. Y esto lo, lo hemos escuchado, cada una de estas palabras eh, podemos ya asociarlas sin que yo tenga que decir nada sobre estas palabras Ya cada uno de ustedes los está asociando con lo que es eh, algo en particular del camino espiritual. Así que abrir el corazón creo que es algo que todo el mundo tiene en mente porque se dan cuenta de que si sí, el corazón está relacionado con amor y abrir el corazón quiere decir más amor, eh, mayor amor, más espiritualidad. Tenemos maneras intelectuales de poder interpretar lo que es abrir el corazón. Y es comple completamente aceptable. Así que este es uno de los, de, los, mm, eh, de los temas que más se habla, sobre todo ahorita en nuestro... Lo que llaman la nueva era que se habla, habla muchísimo sobre amar, amar todo, etcétera Luego tenemos aprender ejercicios o eh, practicar ejercicios. Hay que eh, hacer algún tipo de actividad con el cuerpo que haga eh, el, el propósito de llevarte más cerca a, a esto que te está llamando, que todavía no sabemos qué es. Simplemente es algo, es un llamado. Y... Todos estos ejercicios eh, se pueden ver como eh, respiraciones, eh, posturas para los que hacen yoga. <ríe> Aquí es donde encaja eso. En realidad, yoga, lo voy a hablar de dentro de un momento, pero este otro tipo de ejercicios que se pudieran hacer de eh, prácticas específicas con con el cuerpo para inducir algún tipo de, de estado mental eh, y pudiéramos en realidad eh, incluir lo que es el entrenamiento del cuerpo y la mente al mismo tiempo porque en cada uno de estos estamos entrenando una combinación de ellos cuerpo y mente. Esta palabra quizá es bastante pero bastante amplia dentro de lo que es la, la audiencia de este canal que es la metafísica y es porque también hay un tipo de interés hacia lo que eh, ahora está más allá de lo físico. Eso es lo que metafísico quiero decir. Está hablando sobre algo que está más allá de lo que podemos eh, reconocer como realidad física. Así que empezamos a eh, estudiar todo tipo de información metafísica que una vez más tiene algún tipo de resonancia con lo que es el llamado. Hay algo que está llamando que también tiene este camino. Cada una de estas flechas las pueden ver como caminos que se han, eh, se han sugerido, se, se han estimulado, se, se han hablado durante miles de años que eh, se puede utilizar para poder llegar a lo que es el llamado. Porque obviamente esto no lo está haciendo alguien que no tenga un llamado espiritual. Así que estos caminos son tomados por las personas que sienten una afinidad por cada una de estas cosas. Y hay una combinación de todo ello, como estamos hablando siempre, eh, no es algo específico, y eso lo voy, a, lo voy a explicar ahorita. Pero el camino metafísico es otro. Es simplemente el de eh, vivir, experimentar y explorar, explorar estas experiencias que son más allá de la realidad. Eh, de nuevo, porque existe una afinidad mental que el humano tiene y hay, como voy a explicar ahorita, hay personas que tienen mayor afinidad por una cosa que la otra. Sin embargo, esto no es más que otro camino hacia lo mismo, hacia el mismo llamado, al mismo centro, eso que todavía no podemos definir qué es. Acciones es otra porque nuestra vida no es nada más meterse en la mente ¿okay? y tener experiencias astrales y ver eh, visiones y tener todo este tipo de, de información, digamos, periférica a lo que es la realidad. Tampoco se trata de pasar todo el tiempo hacer, haciendo ejercicios o aprendiendo o sintiendo lo que es el amor del corazón, y, y ponerlo más en, en, en práctica, por así decir. La palabra práctica no es muy apropiada ahí. para nuestras acciones con la realidad, con nuestros otros yo, con lo que es el ambiente, con lo que es nuestra casa, eh, ¿cuáles son nuestras acciones? ¿Cómo nuestras acciones reflejan nuestra mente? Así que las acciones es algo que también... Tenemos, tenemos todo tipo de mandamiento para cómo hacer, cómo, cómo comportarse, ¿no? Eh, y luego la meditación creo que es algo clave que nadie puede negar, que está asociado con lo que es el camino espiritual. Hay tantas modalidades de meditación que existen. Y de nuevo, todo lo que yo estoy diciendo aquí son métodos, modalidades, caminos para lo mismo que nos está llamando. ¿Ok? Ya que le dimos una vuelta completa a la rueda, eh, vamos a pasar a otra parte que, que me interesa hablar. Una vez más, si ustedes ven esta pizarra, van a darse cuenta y dicen, mm, yo tengo mayor afinidad con este y con este, pero no tanto con este. Mira, yo tengo más sensibilidad a esto o aquello, pero no tanto a eso. Y eso es completamente normal. Porque a pesar de que todos entendemos y empezamos a, a sentir un poco más eh, eh, de afinidad por algo que no teníamos afinidad, de repente era la parte metafísica, en mi caso no me interesaba mucho, pero me empezó a llamar la atención, lo desarrollé. Ejercicio es algo que yo he practicado y me encanta, por supuesto. Abrir el corazón es algo que eh, no, no, no le encuentro mucha afinidad eh, hay personas que son el contrario, no tienen para nada interés metafísico. Aquí empezamos a ver cómo es nuestra configuración mental, qué es lo que realmente nos interesa. ¿no? Y esto es porque no es porque te falte algo. ¿okay? No, hay personas que no pueden meditar, simplemente no pueden meditar. Entonces, una de las cosas que ocurren aquí es que el gurú, que obviamente quiere explicar a su manera las cosas, se va a sentir muy incómodo y va a decir, bueno, no tengo manera de entonces de explicarte el camino hacia lo que te está llamando, porque la meditación es parte esencial de mi, de mi práctica y hay algo mal en ti que tienes que arreglar. Y, y aquí comienza todo lo que es esa, ese temor de qué estará mal en mí. Eh, créeme, con esta, con esta gráfica nada más puedo hablar horas y horas sobre lo que son los distintos obstáculos que conseguimos en nuestro camino, sobre todo por la falta de conocimiento, la falta de conocimiento, de entendimiento, no de aprendizaje intelectual, conceptual, sino de conocimiento, de saber la realidad. Y es, eh, es como es. No voy a decir que es desafortunado, sino simplemente son los obstáculos que muchas personas tienen que con los cuales tropezarse. Y lo digo por experiencia. Eh, me he tropezado con todos estos obstáculos en mi camino. Y continúo viendo cómo eh, hay personas que... Eh, no solamente se tropiezan sino que empiezan a dar vueltas en ese obstáculo <ríe> vuelven a pararse y a, a tropezarse con el mismo sin darse cuenta eh, pero de nuevo todo esto es parte de lo que es la historia personal, de cómo uno se desarrolla en este, en este proceso pero el punto es que cada una de las personas llegan a tener de repente un poco más de afinidad porque su configuración mental, hay personas que son mucho más abiertas de corazón y sienten mucho el amor de, de una manera que no lo pueden explicar simplemente lo sienten. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que sucede es que lo que te está llamando tiene un mayor eh, canal abierto a través de cualquiera de estas. No, hay personas que eh, viven por eh, ayudar a otras personas, por ser de utilidad. Esto va aquí. Son elementos de nuestra configuración mental que tienen como una especie de eh, de mayor voltaje, de capacidad de voltaje para transmitir esa energía de lo que nos está llamando, que todavía no sabemos qué es. Y eh, de nuevo, hay personas que son muy fáciles para la meditación, eh, para aprender de manera intelectual. Y, y, y esto es lo que, eh, de nuevo, es una manera muy general. Por favor, no tomen ninguno de estos como partes sólidas de lo que realmente es. Porque la meditación se puede descomponer de mil maneras. Las acciones de lo que hacemos también de mil maneras. Esto es una visión general. Y puede que falten varios detalles de lo que es una configuración mental aquí. Así que no lo tomen como una especie de, de paradigma específico. Simplemente esto fue lo que me vino para compartir y lo que estoy compartiendo aquí. Pero en ese punto, ahora estamos en lo que es las afinidades de cada uno de nosotros que tenemos. Ok, estos son llamados particulares, donde tenemos un canal más abierto para una vez más llegar a este punto, tocar ese punto. Quiero aprovechar este momento para decir que todo lo que ustedes ven como confusión, como incoherencia, como... Eh, un, un camino eh, que no termina, es precisamente porque nuestra mente se enfoca en todas estas prácticas porque el, el conocedor de la realidad dice, ah, bueno, pues es que obviamente hay personas que actúan de esta manera, pues por ahí se les va más fácil llegar al centro, al centro de su llamado. O de repente son más mentales, ¿eh? tienen otra manera. Y se habla de algún tipo de enseñanza a través de este canal. Toda esta información ahora, digamos, eh, aledaña a lo que es la, el, eh, el, el ambiente del buscador. Y me refiero ahora, estoy poniendo el ejemplo de un buscador que llegue por primera vez a este tipo de información, se va a sentir extremadamente confundido porque dice, ya va. Tengo que hacer buenas acciones y, y tengo que aprender a meditar. Pero qué tal si no sé meditar y no puedo meditar. Uh, tengo que aprender intelectualmente cómo funcionan las cosas, pero es que yo tampoco soy bueno en eso. Y abrir el corazón, yo no sé lo que es eso tampoco, porque yo soy tan eh, mezquino, soy, tengo resentimientos, todo eso. Yo no sé cómo abrir el corazón, yo no estoy dispuesto para eso. Todo esto empieza a formarse como mandamientos de lo que debe ser. Y de nuevo, obstáculos para el buscador no soy quien para decir qué es lo que alguien debe pensar sobre sí mismo y qué es lo que debe desarrollar o no. Simplemente quiero mencionar que es muy común que nos quedemos y ahí es donde yo digo que nos tropezamos con el obstáculo y volvemos a dar vueltas porque decimos es que yo no soy bueno para esto y yo no sé cómo es. Tengo que aprender demasiado. Es increíble cuántas personas me escriben y me dicen eh, Gabo tú estás a un nivel que yo apenas estoy empezando esta mentalidad lineal es el problema. Mientras tengamos esa mentalidad lineal de que hay personas que están más avanzadas que nosotros, seguimos en el problema de lo que es la cúspide infinita. Tenemos una, una montaña que sube hacia el infinito y nosotros cada vez que pensamos estamos aquí abajo. Y vemos a otras personas y las comparamos. Esa es la mente, por cierto, como ya dije. Es la mente lo que hace esto. Comparar y decirnos que esta persona está aquí y aquel que murió estaba aquí arriba y otro. Eso es mentalidad lineal. Y lo que nos está llamando es el infinito. Una línea dibujada hacia el infinito no termina nunca. Por ende, vamos a estar en esa línea de búsqueda constante. Por eso es lo que yo digo, es un error absoluto. En, en el budismo, cuando se estableció la idea de, que, eh, de catalogar a las personas y decir hay personas que necesitan tantas encarnaciones para convertirse en un Buda. Más sí. adelante eh, eso se refinó y obviamente se dijo, ah, no, pero claro, hay sectas budistas que todavía piensan y creen en eso por razones metafísicas que no vienen al caso. En el material de Ra también se habla sobre encarnaciones y eso es algo que no se explicó bastante bien a mi parecer pero demuestra también o puede generar ese obstáculo para la persona, decir, yo no estoy en esta encarnación para alcanzar algo que todavía no sé qué es, porque no lo he definido. Pero es algo que objetivamente lo tengo como allá, allá arriba, y yo estoy aquí abajo. Así que la mentalidad lineal es otro, digamos que es el elemento eh, o es la pista por la cual los obstáculos se presentan. Mientras estés en una búsqueda, vas a encontrarte obstáculos. Porque ¿quién te manda a buscar? <ríe> eh, así que hasta ahora de repente puedes estar más confundido o confundido de lo que empezaste. Eh, así que quiero ir aliviando esto un poco hacia lo que realmente significa todo esto. Porque ¿qué voy a hacer ahora? Ahora que sé todo esto, ¿cuál va a ser mi camino? Bueno, primero que nada, para los que son perceptivos, utilizar la palabra yoga. Eh, los que eh, conocen de yoga, saben estirarse bastante bien, y hacer posturas impresionantes en paisajes hermosos. <risa> eh, yoga significa unión. Y la unión va más allá de lo que voy a explicar en este video, porque vamos a ir únicamente al primer paso que dije de lo que es el camino espiritual, el reconocimiento de quién soy, para luego poder colapsar la dualidad, como yo digo. Así que los que son eh, eh, percept perceptivos van a reconocer que esto es lo que eh, conocemos como jnana, yoga. ¿Okay? Mis genes salieron extrañas ahí, pero esto es J -N -A -N -A, J-N-A-N-A, jnana. Se pronuncia como una ñ ñana, un poquito más sutil. Así que el, eh, lo que es aprendizaje intelectual es más o menos referido aquí. Voy a hacer referencia a, a las yogas que son las principales. Hay muchas más yogas, pero las principales que tienen algún tipo de similitud con lo que acabo de explicar. Bhakti yoga es lo que sigue aquí. Creo que puse mi H bien ahí. Bhakti yoga es abrir el corazón. En ejercicios tenemos, adivinen qué, la madre de lo que es eh, el yoga moderno o del occidente que es haciendo estos ejercicios, postura, respiración, pranayama. Y es, viene de lo que es Hatha, Hatha, Hatha Yoga. Y ahí tenemos lo que son asanas y pranayama, que es respiración. Esto es básicamente, ¿de dónde proviene esto? Eh, otro camino más. En metafísica lo podemos asociar con lo que creo que es Laya, Laya Yoga. Ok, se me está acabando la tinta aquí. Laya, L-A-Y-A, -A, Laya Yoga. El cual está enfocado en los centros energéticos. en una especie de yoga a través del cual se, eh, se estudia y se experimenta lo que son los centros energéticos. Son todas las personas que tienen una afinidad con la metafísica. Eh, acciones es lo que llamamos karma yoga. Karma no es algo malo, por cierto, karma es acción. Karma yoga. Y meditación, pudiéramos poner bueno, en realidad todos los yogas están conscientes. Eh, eh, enfocadas en meditación, pero eh, está Raya, bueno, yo lo pronuncio Raya, Raja Raja Yoga, que es la meditación eh, eh, real, no real de que sea falsa o real, sino de realeza ¿no? se le considera básicamente, esa es la palabra que se utiliza para, para este tipo de meditación así que, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque la cultura más avanzada que tenemos en lo que es este proceso espiritual de reconocer y vivir a través del ser ha inventado todo este tipo de caminos y casualmente casualmente eh, está relacionado con todo lo que es nuestra, nuestra configuración mental y lo que nos gusta ahora la pregunta es me acabas de complicar más las cosas, Gao. ¿Ahora qué me estás diciendo? Que tengo que practicar estas yogas si yo tengo un corazón mucho más abierto de lo común o es mi canal fuerte, vamos a ponerlo así, mi canal más fuerte son las acciones, entonces tengo que eh, practicar karma yoga. Quizá, si te llama la atención, ¿por qué no? Puedes hacer lo que tú quieras. Pero aquí lo quiero llevar a su punto final. Todo esto lo pudiera borrar por completo. No lo voy a hacer para que sigan viéndolo. Todo esto en realidad son distintas maneras, un poco más esotéricas ahora. que Estamos dentro de lo que es el proceso de búsqueda hacia lo que nos está llamando. Ahora, aquí es donde está mentalmente un problema que sigo observando de manera subconsciente en las personas, en los buscadores y hasta a veces muy conscientes. en pocas palabras dicen no, no es posible. Esto está blindado, esto está blindado bajo una forma pensamiento que dice esto no se consigue porque esto es necesario, poder subir esa montaña requiere demasiado, mira todo lo que yo tengo que hacer para poder llegar ahí. Así que e esa forma de pensamiento va a blindarte por completo de reconocer lo que te está llamando. Porque al final todo esto empezó por un llamado. Y ese llamado está previo a lo que es cualquiera de nuestras afinidades. Porque yo decir que yo soy bastante intelectual y la meditación se me, eh, se me hace fácil, y aparte eh, soy bueno en metafísica, entonces me hace sentir mi ego espiritual se infla y dice, bueno, yo... Este es el camino. Y quien no pasa por aquí no lo entiende. ¿sí? Hay, hay una manifestación egoica ahí. Entonces, como hay muchas de esas manifestaciones egoicas dentro de los llamados maestros gurúes modernos, sobre todo ahorita que están navegando la superficie de lo que es la, la parte conceptual, porque todo esto es conceptual. Nada de esto es necesario. Entonces han venido ciertas personas... No muy famosas que han hablado de, de algo que no requiere nada de esto. Eh, de repente pueden reconocer algunos de los eh, que voy a mencionar, como Jesús y eh, Gautama Siddhartha. Jesús fue eh, alguien hace 2000 años, Siddhartha también fue hace 2500 años. Eh, y hablaron de esto de una manera que no necesitaba absolutamente nada de esto. Pero ¿Por qué? O recientemente tuvimos a Ramana Maharshi, quizás ese, ese sí lo conozcan. <risa> eh, pero hay un sinfín de místicos que han hablado de esta realidad sin nada, de estas prácticas o maneras de llegarle a lo que es, porque lo hablaban de una manera que no se podía comprender a la mente que estaba apegada a conceptos, a maneras de, de ser, a la actividad mental, como iban en contra de la corriente común de pensamiento, que debía ser de una manera, eran criticados y eran obviamente eh, rechazados en sus tiempos. Excepto, por supuesto, en el oriente, donde más bien se apreciaba. Ahora, ¿qué fue lo que hablaron esta, estas personas? Directamente de la esencia. ¿Cuál es el llamado? ¿Qué te está llamando? Esa que te está llamando es el ser. Lo que tú eres, es tu yo. Incluso yo decirlo hace que se diluya y se pierda lo que es realmente el ser que te está llamando porque lo vas a tener que asociar automáticamente con algún tipo de concepto en tu mente. Pero si no lo quieres hacer y quieres ir directo a la esencia del ser, te voy a poner en una situación más incómoda que puedas sentir. Y es simplemente ser sin pensamiento. Hazlo. Esa sensación de nada, de calma, de total paz. No es curioso que nos incomode inicialmente. No hay pensamiento. Solo hay existencia. A eso es a donde todos los místicos nos han direccionado y han hablado. Esa es la esencia. Ahora, si lo que yo digo es cierto, entonces esa esencia debe estar asociada con cada una de las cosas que estoy hablando aquí. Y lo está. En cada uno de los elementos que podemos hablar está asociado, porque todos van hacia esa esencia. Y no se puede practicar, no hay receta para eso, porque ya lo somos. Y por eso es que decimos cosas tan contradictorias como, ¿cuál es el camino hacia donde ya estás? ¿Cuántos pasos debes dar hacia donde ya estás? Porque es el simple ser. Y las preguntas que surgen naturalmente vienen de la mente pensante que quiere justificar todavía cualquiera que sean sus acciones o eh, pensamientos, experiencias, etc. Y son bienvenidas, por supuesto, porque eso es lo que ayuda a aliviar mucho más este relieve absurdo de continuar. Así que lo que está llamando realidad al ser es el propio ser. Sin más nada, sin adornos, sin parafernalia de ningún tipo. Es un simple ser. Y ahí está la esencia de la meditación. Está lo que llaman eh, Nishkama Karma, que es karma sin motivación, acción sin deseo. O en chino Wu Wei, que significa acción sin esfuerzo. Ahí está. Lo que es la belleza de la unión entre metafísica y física, que es todo lo que nos está llamando la metafísica en realidad. A poder vivir eso y no tener que depender de imágenes mentales, proyecciones astrales y vivencias eh, que, que te separan de esta realidad física. Nuestros ejercicios, todo lo que hacemos es poder mantener este cuerpo para poder vivir desde un ser que está en balance, en tranquilidad, en completo conocimiento de su ser. Abrir el corazón no es algo que uno hace, es algo que uno es y se experimenta ahí. Todo lo que nosotros hemos aprendido en realidad es un amor absoluto hacia lo que es tratar de conceptualizar esto. Todo está relacionado a esto. Y lo mejor de todo es que no es necesario absolutamente nada de esto. Solamente que tenemos ciertas afinidades y podemos disfrutar el cómo nos conectamos con esa realidad a través de nuestros propios canales que están fortalecidos por nuestra propia mente. A esto es a lo que llamamos el camino directo. Simplemente ir a la esencia de tu ser para tomar el primer paso, para luego, una vez que podamos reconocer de manera automática nuestro ser, regresar a la realidad y poder hacer todo lo que vemos, leemos, escuchamos, sobre lo que es poder armonizar nuestra vida. Eso es todo lo que estamos buscando. Nadie se adentra en este camino si no tiene como centro en su deseo, en el corazón, armonizar su vida. Esto es lo que Jesús nos enseñó, dentro de lo poco que podemos ver que se ha tergiversado. Eh, es el camino de todo místico en sí. Y no es necesario absolutamente nada, sino simplemente reconocer quién eres. Como dato final, que lo acabo lo digo muchísimas veces, no hay absolutamente nadie, nadie en la historia o presente que se valore o que valore sus enseñanzas que puede decir que conocer el ser, o saber quién eres, no es necesario para esto. Todo lo demás es innecesario. Y eso lo puedo decir con propiedad. Pero no saber quién eres, eso no va en ninguna enseñanza. Siempre está en el centro de todo. Así que, como conclusión, qué tanto tú te entretienes con toda esta periferia es parte de tu propia de tu propio, propia inercia, de lo que quieres hacer en realidad. Pero quiero decir que no es necesario, absolutamente nada. Y el reconocimiento del ser, como dice Ra, la iluminación es del momento. No requiere prácticas, ni técnicas, ni nada de eso. Ni asociarse con un tipo... Eso lo que hace es en, en, el, en el peor de los casos, lo que puedes solidificarte bajo un tipo de, de doctrina o algo así. Libérate de todo. Libérate absolutamente de todo. Y lo último que quería decir es que este no es el final. El final no es reconocer simplemente la esencia del ser y quedarte ahí. Eso es el primer paso. El segundo paso es lo que yo en el camino directo llamo como colapso de dualidad, que es donde ahora vivimos a través de ese reconocimiento. Porque hay una palabra que no mencioné en todo este video y es ego. El ego vive en toda esta periferia hasta que es consumido por su propio ser. El colapso de la dualidad viene desde que reconoces tu ser, ahora ya no, no es que no hay ego, porque existen todavía condicionamientos naturales, pero ya no hay manera de que tú puedas confundirte con el ego, porque ya lo reconoces. Mientras existamos aquí, el riesgo de mantener el ego vivo es muy viable, porque continuamos alimentando lo que configura el ego, lo que hace al ego, lo continuamos alimentando con información, identidad. Aquí se llega con absolutamente nada de eso. Y una vez que se llega ahí, en realidad no se llega, se reconoce que ya estás ahí. Vivir desde ahí, esa, esa es la dicha del buscador, que ahora se convierte en explorador. Eso es todo lo que tengo por este video. Gracias por siempre eh, apoyarme en simplemente ver el video, darle un like, suscribirte si no lo has hecho. Estoy seguro que sí lo has hecho. Y por último, mi propaganda de siempre en la descripción. Está el curso del Camino Directo si te interesa, eh, Patreon, donde puedes unirte a discusiones más eh, profundas. Y eso es básicamente todo lo que tengo. Una vez más, gracias y nos vemos en el próximo video.